1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando
0: bienvenidas les pedimos que nos contaran sus historias de infidelidad, han sido o les han sido infiel y esto es alguna de las cosas que nos respondieron, eh, la primera dice he sido infiel, llevaba años de relación con mi pareja, llevaba un tiempo sintiendo que no estaba funcionando lo hablábamos y nunca me atreví a decirle que ya no lo quería como antes, me faltaba valentía y empatía y ya, ahí termina la historia y la segunda, bueno hay varias la otra dice sí, bien desagradable, mi ex con su ex y la ex de él le era infiel a su novio también éramos como un hexágono
1: <risa> eh, se ríe el público
0: se ríe el público Vamos a la primera, creo que esto pasa mucho, cuando no queremos afrontar las cosas que en realidad están pasando, llegamos a lugares donde no queremos llegar y terminamos lastimando más a la persona por no escuchar lo que desde un principio está ahí.
1: Sí, o sea, como que creo que durante años, y eso es cierto, eh, yo estuve en una relación donde hubo muchísima infidelidad de la parte de mi novia en aquel entonces, y creo que yo creía que salía de la nada. Que un día vas caminando, se atraviesa a alguien que te gusta y soy infiel cuando creo que ahora que estoy más grande y que he estudiado más y que ha pasado se regalan dudas y que realmente me topo con gente que tiene relaciones cercanas a mí, que son infieles o le son infieles que siempre hay uno, siempre hay un camino recorrido antes de una infidelidad o sea como que creo que no pasa porque estábamos en el momento espectacular de nuestra relación y luego pasa. Creo que una de las partes empieza o a irse o tiene muchos problemas personales o tiene algo y es cuando pasa una infidelidad.
0: O como dice tu prima aquí, <risa> enfrente de nosotras, porque tienes las defensas bajas como relación, ¿no? Muchas veces no le pega igual la gripa a alguien con defensas bajas que a alguien que quizás lleva un chorro trabajando en su sistema inmunológico. Pero bueno, ahorita hablamos de lo que opinamos. Voy a seguir leyendo las historias que nos llegaron y ahorita nos vamos más a profundidad porque sí quisiera yo que exploremos primero qué es la fidelidad. Okay. Porque para cada quien es una cosa muy Cierto. distinta. Eh, dice esta anónima, desde mi inicio de relación con mi única pareja, que fue mi novio y luego esposo, he vivido una constante serie de infidelidades con gente conocida y completas extrañas y cada vez se iban empujando más y más mis límites porque después de la primera vez que lo acepté terminé sin saber cuándo fue el momento tóxico y todo lo que me hacía parte de, formar parte de esta relación. Entonces descubrí su podcast y me di cuenta que cada vez que seguía permitiendo esto me estaba haciendo infiel a mí misma, a mi propio respeto, a mis no negociables y a todo aquello que alguna vez me había permitido no aceptar. Mira, agradezco así de que gracias por mandar esta historia porque yo a partir de Se Regalan Dudas escuché a un especialista decir cuando alguien te es infiel primero te tuviste que ser infiel a ti misma mm. y creo que este es un reflejo de esa historia. Te eres infiel cuando no marcaste el límite, cuando dejaste que tus no negociables fueran pisados, cuando hubo mil cosas que no quisiste ver y... Y luego pasa algo o pasa una infidelidad en la pareja y muchas veces nuestro, nuestra reacción inmediata es apuntar el dedo, ¿no? Él es el culpable o ella es la culpable. Muy pocas veces he visto yo que en una infidelidad alguien se pare en la responsabilidad de ¿cuál es, ¿cuál es la parte que también yo jugué en esta historia? ¿Qué es lo que tú decías? No pasó de la noche a la mañana. No nos paramos un día y estamos aquí. Hay una historia en la cual muchas veces... Nos lavamos un poco las manos, dependiendo en qué parte estás. Y es muy interesante cuando te paras en la corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué rol jugué yo también aquí, en, en esta situación que estamos viviendo?
1: No, y también creo que no hay ese espacio nunca, porque la infidelidad socialmente es tan cancelada. Castigadísima. Castigadísima, o sea, yo tengo amigas que güey, le fueron infiel a su esposo y por... han pasado 10 años y se siguen refiriendo a ellas en conversaciones como... ¿A la que le puso el cuerno al esposo? Y es como... Wow. es muchísimo más que eso. O sea, creo que la infidelidad también... O sea, no hay gente buen animal Hay gente que comete errores, que tenían las defensas bajas y también creo que si fuéramos un poco más empáticos con el tema de la infidelidad, más gente podría hacer ese trabajo. Pero no creo que haya el espacio, el lugar, o sea, automáticamente cuando alguien te dice no, y le puso el cuerno al esposo, punto, marco raya, ya no quiero hablar con ella, o ya no quiero hablar con él, el real... muchísimo juicio externo. Uf, muchísimo, entonces también creo que no existen estas reflexiones porque no hay el espacio, Total. es completamente castigado, o sea, no puedes hablar con la mayoría de las personas y decir, güey, me arrepiento por tal, tal y tal, mi parte fue esta, su parte fue otra. O sea, viene con muchísima vergüenza de ambos lados ser infiel.
0: Fíjate, tú me conoces muy bien. Creo que la característica que me define como amiga y como persona es la lealtad. Soy una persona muy leal y muy fiel a mi manera como a mis propios acuerdos. Entonces yo crecí castigando muchísimo la idea de la infidelidad, por así decirlo. Y en estos últimos años que he estado así confrontándome conmigo misma y con todos los conceptos que aprendí en algún lugar, me encontré con eso, con que la fidelidad es un concepto que yo aprendí eh, y la monogamia es que es, es, esta decisión de estar con una sola pareja, pues también es algo que yo aprendí porque es la forma en que socialmente nos hemos acomodado, sobre todo en la sociedad en la que crecimos tú y yo, y que tiene que ver mucho con un modelo económico, ¿no? Que empezó en la época medieval y que era la manera en que se iban a asegurar de que continuara el control y un chorro de cosas. Ya después se construyó desde ahí la idea de amor romántico que hoy conocemos en Occidente y, y va como ligado a la monogamia y a este concepto de fidelidad. Entonces yo ahorita no me atrevo a decir estoy a favor, estoy en contra. He llegado a ese punto de entender que cada relación es un acuerdo distinto pero sobre todo he llegado al punto de no juzgar mm. la fidelidad o la infidelidad.
1: De nadie.
0: de nadie. Como decir, no es cierto que todos como pareja nos tenemos que acomodar de la misma forma. No es cierto que es mala o malo la persona que fue infiel. Creo que corre mucho más profundo. Incluso entender que los seres humanos biológicamente no estábamos o no estamos diseñados para ser monógamos. Fue algo que aprendimos. Mm. Entonces, cuando empiezas a entender todos estos conceptos, creo que también tu mente se abre a otro tipo de posibilidades de relacionarte, de ver o entender la fidelidad y la infidelidad y como que me he vuelto mucho más abierta en, en esos temas.
1: ¿Sabes? Para mí ha sido que el concepto de fidelidad y infidelidad se abrió muchísimo más que a con, como a una relación sexual o de un beso o de un... O sea, como que creo que hay muchísimas formas que somos infieles a nuestras parejas que más allá. para mí es más duro que una infidelidad sexual. O sea, yo creo que podría perdonar una infidelidad sexual, pero por ejemplo, yo me sentí muy traicionada cuando todas las veces que hablé sobre la ansiedad y la depresión fui cancelada. O sea, para mí eso fue una traición más grande que si alguien hubiera llegado un día y me hubiera dicho perdón, ayer me fui a un bar y me acosté con alguien. Para mí que durante tres años ser invalidada de una cosa, se me hace más traición que un algo afectivo que pasó con alguien. O sea, como que creo que contamos como solo la parte sexual como una traición, y creo que hay muchísimas otras formas. Sí, o
0: qué pasa con alguien que lleva tres años hablando con otra persona y contándole todas las intimidades no. que quizá no se han tocado, pero que es una relación mucho más profunda. Por eso al principio te decía también ¿qué es la fidelidad para cada pareja? ¿Han hablado de estas cosas? ¿O porque se firmó un papel, se asume que tenemos exclusividad sexual. O sea, creo que también, y mira, ya déjate de que lo digamos tú y yo, veamos los números y las estadísticas sociales, como sociedad cada vez caminamos más hacia relaciones un poco más abiertas, hacia el poliamor, hacia todas estas cosas que luego hablaremos en, en otro podcast. Pero sí creo que hay una necesidad grande de poner estos temas de conversación en la mesa porque ya no existe una sola manera de relacionarnos y ya no existe una sola manera de de quedar con una pareja. Creo que muchas y muchos seguimos pensando como que es que si tienes todo en alguien, ¿por qué irías a otro lugar? Y sin embargo hay personas que se han abierto a la, a la opción de decir al contrario, no le voy a cargar el peso a una persona de cumplir todas mis expectativas. Y una manera de estar en una relación más saludable con ella
1: es quizás incluso compartiendo otros espacios y otras formas con alguien más. Y no es solo lo de la monogamia, o sea, como que ambas practicamos la monogamia, pero creo que va muchísimo más allá, o sea, creo que la infidelidad y la traición y la, y la fidelidad creo que también va muchísimo a los acuerdos que haces internamente y que, que cruzas, que permites, que haces, pero también como te puedes acomodar de ciertas maneras donde muchas cosas son infidelidad. O sea, como que creo que nos hemos enfocado otra vez un poco solo a que, bueno, solo si te acuestas con esa persona, entonces tendríamos que abrir la relación y nada. Como que creo que tenemos que también poner atención al, a lo que decía ella, mis negociables, mis no negociables. O sea, ¿cuántas veces hacemos otro tipo de infidelidades con otras cosas? No sé, creo que para mí... Yo crecí creyendo que solo es infiel aquel que se mete con alguien más en una relación y he encontrado comportamientos no solo en mí, pero en otras personas que digo, híjole, esto es una traición, se hace a la relación. Wow.
0: Y ahorita que te decía que he abierto como este espacio a replantearme todo lo que tiene que ver con relaciones, también creo que lo que es muy duro acerca de la fidelidad de cualquier tipo es que tú tienes un cierto acuerdo con una persona y en esa persona depositas toda tu confianza y esa persona la traiciona, por así decirlo. Entonces creo que quizá hay que, hay que hacer un pasito para atrás y ver cómo estos acuerdos que tenemos son desde el amor. Porque me gustaría pensar que yo puedo estar en una relación de acuerdos y de fidelidad, pero desde la decisión libre. Porque muchos de estos acuerdos de fidelidad vienen desde la necesidad de control y del miedo. Y creo que ahí es cuando la relación se sofoca. Ahí es cuando el amor se sofoca. Entonces, si sí estoy a favor de la fidelidad, del acuerdo que se habla entre la pareja y de respetarlo un poco. Y si en algún momento no quieres, que es válido, si en algún momento ya no quieres estar ahí, eh, se terminó el amor, ya no hay nada por lo cual luchar, lo que sea, creo que también aprendamos un poco a, a levantar la voz y decir cómo nos sentimos, porque eso va a lastimar menos a la persona. Total. Que, que lo que pasa después es un poco lo que leíamos en la primera historia que aquí estaba. Esta persona sabía desde el principio que ya había muchas cosas que no funcionaban y no quería afrontarlo, pero entonces por no afrontarlo acabas dañando más a la larga.
1: Total, y creo que también una parte muy importante aquí es la honestidad. O sea, como hay muchísimas cosas que se juegan cuando eres infiel, muchas enfermedades de transmisión sexual, como que claro, creo que claro. entiendo que es sumamente complicado asumir tu responsabilidad y también llegar con tu pareja y decir, pues te puse el cuerno o todo, pero creo que también, pues practicar de la... O sea, no sé, creo que otra vez va muchísimo más allá de, de la relación sexual que tienes. Creo que se traicionan muchísimos acuerdos y muchísimas cosas que solo... Híjole, acaban por destruir a ambos, porque los dos sufren y si hay un tercero involucrado, el tercero también. O el hexágono
0: sufren. completo que Exacto. aquí nos compartieron, o sea, sí, y creo que todo es válido, relacionarse de la forma que quieran, hay una libertad completa, pero háganlo con consentimiento, que es que la otra pareja o las otras tres personas en su relación sepan cuál es y estén de acuerdo, y si no, por respeto y por amor, no, no, no estemos ahí.